0: Queridos, boa tarde na paz do Senhor. Leitura da revista da escola dominical, lição de número 10, que tem como título Nossa Segurança Vem de Deus. áureo Lucas 12, 15, diz: E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Lucas, capítulo 12, versículo 15. Verdade e prática, não podemos colocar a nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus. Leitura diária de hoje, quinta-feira, não coloque o coração nas riquezas. Salmos de número 62, verso 10, diz o seguinte. Não confieis na opressão, nem vos desvaneçais na rapina, se as vossas riquezas... Aumentam, não ponhais nelas o coração. Vamos para a leitura da revista, paramos aqui. Tópico 2, a idolatria ao dinheiro. Ponto 1, um, o coração no lugar certo. Nossos corações não podem estar apegados às coisas deste mundo. Nossa esperança e confiança devem estar em Jesus. Em breve Cristo voltará para arrebatar a sua igreja E não levaremos nada deste mundo Porém, as nossas obras serão provadas pelo fogo Conforme está lá em 1 Coríntios capítulo 13, 3, versículo 15 Primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Coríntios Capítulo 3 versículo 15 Vamos ler para os queridos Diz assim a palavra do Senhor se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Continuando a leitura da revista, Teremos de prestar contas como o um mordomo de tudo que fizemos com nossos bens e talentos, segundo a parábola do mordomo infiel, que está lá em Lucas 16. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, a injustiça, a cobiça e o poder estão comumente envolvidos na acumulação e emprego das riquezas deste mundo. Ponto 2. Idolatrando a Mamom. Cristo nos chama para uma tomada de decisão. ajuntar juntar tesouro na terra ou nos céus? Servir a Deus ou a Mamom. Lembre-se de que a dedicação a um destes vai gerar a exclusão do outro pois não há qualquer possibilidade de harmonizá-los. Nosso coração não pode estar dividido entre o que é terreno e o que é espiritual. Deus deseja a lealdade do seu povo. No momento em que o crente escolhe o dinheiro, o conforto e bens que Mamon pode oferecer, certamente sua espiritualidade e comunhão com o Senhor estarão comprometidas. Quem conhece a Deus de modo pessoal jamais fará a escolha errada, pois sabe que ele abomina a idolatria. Êxodo 20, versículo 3 diz: "Não terás outros deuses diante de mim". Idolatria é tudo que ocupa o lugar de Deus em nossos corações, não é apenas imagem e escultura, tá querido? Tudo que ocupa o lugar de Deus em nossos corações é uma idolatria. Ponto 3: A riqueza condenada por Cristo. Na parábola do rico insensato, lá em Lucas 12, versículo 13 a 21, Jesus aponta três erros cometidos pelo homem. O primeiro erro está no fato de que ele achava que tudo que sua alma precisava era de bens materiais. Em segundo lugar, entendia que a essência da vida consistia nos bens materiais, de modo que isso gerava em seu coração um sentimento de prepotência. E o terceiro erro era acreditar que poderia viver tempo suficiente para para desfrutar de tudo, se esquecendo que logo seria intimado para comparecer perante Deus. Jesus condena tanto o egoísmo adivino das riquezas, quanto também a confiança nela, mas, infelizmente, vivemos em uma sociedade dominada pelo materialismo, onde muitos só pensam em lucros e benefícios materiais. Sinopse do tópico 2, a idolatria se caracteriza quando o dinheiro torna-se o um lugar do coração do ser humano. Temos aqui ampliando o conhecimento. Não andeis cuidadosos. Não andeis cuidadosos. Andar cuidadoso, Mateus 6,25, é merinão, estar ansioso, distraído pelos medos. Em um segundo sentido, pode significar simplesmente preocupar-se. A vida é. Psush, uma palavra que reflete o significado da hebraica Nefish, e chama a atenção para a nossa natureza como seres que vivem no mundo material. Como existimos em corpos, precisamos de comida, bebida e abrigo para mantermos a vida biológica. Amplie mais o seu conhecimento lendo o comentário Histórico Cultural do Novo Testamento, publicado pela Casa Publicadora da Assembleia de Deus, na página 33. Vamos só conferir aqui. Mateus 6,25 Foi a base que ele pegou. Vamos ver se está na leitura bíblica em classe. Está assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que há vez de comer ou pelo que há vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta. Sou Elias Rodrigues. Essa foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos. Que Deus nos abençoe. Amém Queridos, boa tarde na paz do Senhor Hoje iniciaremos o segundo livro de reis Vamos dar uma pincelada rapidamente aqui, fazer uma breve introdução do livro Informações essenciais O propósito deste livro é mostrar a destruição que está reservada a todos aqueles que se recusam a ter Deus como seu verdadeiro líder o autor é desconhecido, possivelmente Jeremias ou um grupo de profetas. Panorama do livro, a nação de Israel foi dividida em dois reinos, norte e sul, por mais de um século. Versículos-chave, capítulo 17, versículo 13 e 14, diz E o Senhor protestou a Israel e a Judá, pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo Convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvidos. Antes, endureceram a sua serviço como a serviço de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Pessoas-chave desse livro... Elias, Eliseu, a mulher sunamita, Naaman, Jezabel, Jeú, Joás, Ezequias, Senaqueribe, Isaías, Manassés, Josias, Jeoaquim, Zedequias e Nabucodonosor. Característica particular do livro. Os 17 livros proféticos do final do Antigo Testamento fornecem uma grande compreensão do período abrangido por os segundos reis. De maneira explosiva, enquanto se debate contra suas margens, o rio rapidamente corre em direção ao mar. A corrente arranca, puxa e revira folhas e troncos, levando-os ao longo da correnteza. Aqui e ali, um esportista aparece em um caiaque ou em uma canoa seguindo o fluxo. A gravidade puxa a água e o rio puxa todo o restante para baixo. De repente... Um pedaço de projétil prateado quebra a superfície e segue rio acima e é então outro. Indiferente ao obstáculo do redemoinho, um salmão brilhante nada contra a correnteza. Eles devem ir rio acima e nada os impedirá de alcançar o seu destino. A corrente do rio da sociedade está fluindo rápida e violentamente, puxando para baixo tudo aquilo que estiver em seu caminho. Poderia ser fácil deixar-se levar pela correnteza, mas Deus nos chama para nadar contra o fluxo. Não será fácil e poderemos estar sozinhos, mas será a atitude correta. No livro de 2 Reis, lemos sobre governadores maus, o predomínio da idolatria e um povo complacente sendo arrastado para baixo. Apesar da pressão para conformar-se, voltar-se contra o Senhor e servir somente a si mesmo, uma minoria de pessoas escolhidas move-se na direção oposta, em direção a Deus. Os profetas de Betel e outros, assim como dois reis íntegros, anunciaram a palavra de Deus e posicionaram-se a favor do Senhor. À medida que você lê segundo reis, observe estes corajosos homens. Observe a energia e a força de Elias e Eliseu, o comprometimento de Ezequias e Josias e decida ser um daqueles que nadam contra a correnteza. O livro de Segundo Reis registra o prosseguimento da história de Israel a meio caminho entre a morte de Davi e a da nação. Israel fora dividido em 1 Reis 12 e os dois reinos começaram a envolver-se em idolatria e corrupção em direção ao colapso e ao cativeiro. Este livro relata a sorte das histórias dos 12 reis do Reino do Norte, chamado Israel, e dos 16 reis do Reino do Sul, chamado Judá. Durante 130 anos... Israel sofreu uma sucessão de governantes ímpios até ser conquistada por Salmanezé da Assíria e ter seu povo levado cativo em 722 a.C. capítulo 17, versículo 6. De todos os reis do norte e do sul, somente dois, Ezequias e Josias, foram chamados de bons. Por causa de sua obediência a Deus e dos avivamentos espirituais durante seus reinados, Judá permaneceu por mais 136 anos até a sua queda em 586 a.C. Durante todo esse período de trevas, a Bíblia menciona 30 profetas que proclamaram a mensagem de Deus à nação e aos seus líderes. Os mais notáveis dentre este povo que não temem a Deus são Elias e Eliseu. Ao se aproximar o final do ministério terreno de Elias, Eliseu pediu para se tornar seu legítimo sucessor no capítulo 2, versículo 9. Logo depois, Elias foi levado ao céu em um redemoinho. No capítulo 2, versículo 11, Eliseu tornou-se o porta-voz de Deus para o Reino do Norte. A vida de Eliseu foi repleta de sinais, proclamações, advertências e milagres. Quatro dos mais memoráveis são a multiplicação do azeite, no capítulo 4, versículo 1 a 7, a ressurreição do filho da Tsunamita, capítulo 4, versículo 8 a 37, a cura da lepra de Naamã, no capítulo 5, versículo 1 a 27, e o machado que flutuou, no capítulo 6, versículo 1 a 7. Mesmo em meio a situações terríveis... Deus terá sua minoria fiel, o seu remanescente, capítulo 19, versículo 31. Ele anseia por homens e mulheres corajosos que proclamem a sua verdade. Sou Elias Rodrigues, essa foi uma introdução é, do que teremos no segundo livro de Reis. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Amém. Segundo o livro de Reis, capítulo 1, do capítulo 1 ao capítulo 17, fala sobre o reino dividido. Eliseu inicia seu ministério para o reino do norte após ele ser levado por uma carruagem de fogo. Eliseu realiza muitos milagres e conclama Israel a voltar-se para Deus. Mas o povo persiste em sua iniquidade. Israel é derrotado pela Síria e o povo do reino do norte é exilado para nunca mais retornar. Este é o final de todos aqueles que ignoram as advertências de Deus, insistindo em andar em seu próprio caminho, em seus desejos pecaminosos. Capítulo 1. Moabe revolta-se contra Israel e Acasias adoece. E depois da morte de Acabe, Moab se revoltou contra Israel. Comentário do versículo Primeiro Pelo fato de terem sido originalmente um só livro Segundo reis é uma continuação de primeiro reis A então grande nação de Israel Foi dividida em duas porque o povo esqueceu-se de Deus O livro começa com Elias, o mensageiro do Senhor Transladado ou trasladado para o céu E termina com os reinos do norte e do sul Levados para o cativeiro em 1 Reis, o belo templo de Deus foi construído. Em 2 Reis, ele é profanado e destruído. Nossos governantes são not notavelmente similares aos descritos em 2 Reis. As atuais autoridades municipais, estaduais e nacionais não buscam a Deus. E os países são atormentados pelas discórdias. Muitas pessoas seguem os falsos deuses da tecnologia, do materialismo e da guerra. A verdadeira adoração ao Senhor é limitada na terra. No entanto, em nosso mundo caótico e corrupto, temos exemplos de pessoas como Davi, Elias e Eliseu, que se dedicaram à grande honra de Deus e à lei moral, e realizaram uma renovação e mudança na sociedade em que viviam. Mais importante do que isso, podemos olhar para Jesus Cristo, o exemplo perfeito. Para que as nações façam a vontade do Senhor, é necessário que os indivíduos, em particular, façam a obra de Deus. Se o seu coração estiver comprometido com o Senhor... Ele trabalhará por seu intermédio a fim de que você realize a obra que lhe foi confiada. Versículo 2 E caiu a casias pelas grades de um quarto alto, que tinha em Samaria, adoeceu. E enviou mensageiros mensageiro e disse-lhes, E de perguntar a Baalzebub, Deus de Ecrón, se sararei desta doença. Comentário. Baalzebub Baal não era o mesmo Baal, Deus cananel adorado por Acabe e Jezabel, primeiro rei, 16. Ele foi um outro ídolo popular cujo templo estava localizado na cidade de Ecrón. Pelo fato deste Deus ter sido considerado como possuidor do dom de profecia, Acasias enviou mensageiros a Ecrón para tomar ciência de seu destino. Foram associados a essas entidades poderes sobrenaturais e misteriosos. O comportamento deste rei mostrou sua falta de temor a Deus. Versículo 3 em diante... Mas o anjo do Senhor disse a Elias: o Tisbita: Levanta-te só para te encontrar com os mensageiros do rei de Samaria, e diz-lhes: Porventura não há Deus em Israel para ir desconsultar Aba, o Zebub e Deus Ecrom. E por isso assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei, e ele lhes disse: Que há que voltastes? E eles lhe disseram, um homem nos ao encontro e nos disse, Ide, voltai para o rei que vos mandou e dizei-lhe, assim diz o Senhor. Porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar Abaal, Zebub deus Deu Jecron. Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse, qual era o traje do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E eles lhe disseram, era um homem vestido de pelos e com os lombos fingir de um cinto de couro. Então disse ele, é Elias o <risos> Vemos como os servos de Deus eram conhecidos no passado através de suas vestes. hoje, infelizmente, está sendo difícil conhecer um servo de Deus pelas vestes, né, queridos? A partir do versículo 9, o fogo do céu consome sem homens. Então lhe enviou um capitão de 50. E subindo a ele, porque eis que estava sentado no fundo do monte... Disse-lhe, homem de Deus, o rei diz, desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50, se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus cinquenta. E então fogo do céu desceu e consumiu e o consumiu a ele e aos seus cinquenta. tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50 com seus 50. Este lhe falou e disse, homem de Deus, assim diz, o rei, desce depressa. E respondeu Elias e disse, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus cinquenta. Então o fogo de, Deus, fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus cinquenta. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros cinquenta com os seus cinquenta. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelho diante de Elias e suplicou-lhe. Olha a diferença deste, hein? Pois se de joelho suplicou-lhe e disse, homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida, e a vida destes cinquenta teus servos. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aquele dois primeiros capitães de cinquenta com os seus cinquenta. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias, desce com este, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei. Disse-lhe assim: do Senhor, por que enviaste mensagens a consultar Baal Zebub de Ecrón? Porventura, porque não há Deus em Israel para consultar sua palavra? Portanto, desta cama que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar no ano segundo de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. Não querida, minha pátria, minha... O mais dos feitos de Acasias que tinha feito porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Sou Elias Rodrigues, só foi mais uma leitura da Palavra de Deus. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos que Deus nos abençoe. Amém. Segundo o Livro de Reis, capítulo 2. O Ministério de Eliseu. Elias é elevado ao céu num carro de fogo. Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de levar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu lhe disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Versículo 3: Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por de cima da tua cabeça? Ele disse, também eu bem o sei, calai-vos. Comentário. Os filhos dos profetas que estavam em Betel constituíam uma escola, uma reunião de discípulos em volta de um homem de Deus conhecido, tal como Elias ou Eliseu. Estes grupos, localizados em todo o país, ajudaram a impedir a onda de declínio espiritual e moral da nação que começou sob o reinado de Jeroboão. Eles foram testemunhas oculares da sucessão do ministério profético de Elias, para Eliseu, versículo 4 em diante, e Elias lhe disse, Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó, porém ele disse, vive o Senhor via tua alma, que te não deixarei, e assim vieram a Jericó, Betel, primeiro, Jericó, segundo, então os filhos dos profetas que estavam em Jericó, se chegaram a Eliseu, lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça, ele disse, também eu bem o sei, calai-vos, e Elias disse, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, vive, o Senhor viu a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. Primeiro Betel, segundo Jericó, agora Jordão. E foram cinquenta homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de frente. E eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a capa. Tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos em ser. Comentário. A capa de Elias foi um símbolo de sua autoridade como profeta. Versículo 9. Sucedeu, pois que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse a Eliseu, peço que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Comentário. Eliseu pediu para ser sucessor legítimo de Elias, isto é, solicitou por uma porção dobrada do espírito de Elias. Deuteronômio 21.17 ajuda a explicar o pedido de Eliseu. De acordo com o costume da época, o filho primogênito recebia uma porção dobrada da herança do pai. Ele pedia para ser o sucessor de Elias ou seu herdeiro, aquele que poderia continuar o trabalho daquele homem de Deus como líder dos profetas. Mas a decisão de conceder aquele pedido pertencia ao Senhor. Elias somente lhe disse como poderia saber se seu desejo fora concedido. Deus atendeu ao pedido de Eliseu porque os seus motivos eram puros. Seu principal objetivo não era ser melhor ou mais poderoso que Elias, mas realizar mais para o Senhor. Se nossos motivos forem honestos, não precisamos ter medo de pedir grandes coisas a Deus. Quando pedimos ao Senhor grande poder ou capacidade, é necessário que examinemos nossos desejos e livremos-nos de qualquer egoísmo. Que encontrarmos, Se desejarmos obter a ajuda do Espírito Santo, devemos estar prontos para pedir isso. Versículo 10 em diante, disse, Coisa dura pediste. Se me vires quando for tomar de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro e Elias subiu ao céu num rei de moinho. A partir do versículo 12, Eliseu, o sucessor de Elias. Comentário aqui do versículo 11, queridos. Elias foi levado ao céu sem ver a morte. Ele é a segunda pessoa mencionada nas Escrituras a passar por tal experiência. Enoque foi o primeiro, lá em Gênesis 5, 21. Os outros profetas não presenciaram Deus a arrebatar Elias, e se ouvissem, talvez tivessem dificuldade para crer. De qualquer modo, quiseram procurar Elias. Versículo 16 a 18 que iremos ler, vocês verão isso. Por não encontrarem sinal algum dele, confirmaram o que acontecer e tiveram a sua fé fortalecida. No Novo Testamento, a única pessoa elevada ao céu em forma humana foi Jesus, após sua ressurreição dentre os mortos, em Atos 1, 9. Versículo 12 em diante. O que vendo Eliseu, clamou, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais ouviu, tomando as suas vestes, as rasgou em duas partes. Agora vamos ler direto do 3 ao 25. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra e voltou-se e parou a borda do Jordão. Tomou a capa de Elias que lhe caíra e feriu as águas e disse, Onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo o pois os filhos dos profetas que estavam de fronte de Jericó, disseram, O Espírito de Elias repousa sobre Eliseu, e vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Disseram-lhe, Eis que com teu servo há cinquenta homens valentes, Ora, deixa-os ir para buscar o teu Senhor. Pode ser que o elevasse o Espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém, ele disse, não os envieis. Mas eles apertaram com ele até se enfastiar e disse, os enviai. E enviaram cinquenta homens que o buscaram três dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, tendo ele ficar em Jericó e disse eu não vos disse que não fosseis. E os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que boa é a habitação desta cidade, como o meu Senhor vê. Porém as águas são más e a terra é estéreo. E ele diz, trazei me uma salva nova e ponde nela sal, e lhe a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele, e disse, assim diz o Senhor, sararei estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Então subiu dali a Betel e, subindo ele pelo caminho, os rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele e diziam Sobe, calvo! Sobe, careca! E, virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então duas ursas saíram do bosque e despedaçaram quarenta e dois daqueles pequenos. Os oito conseguiram escapar. Foi-se dali para o Monte Carmelo e dali voltou para Samaria. É, só voltando aqui, queridos, falei que oito conseguiu escapar, mas não. Achei que a Bíblia tinha falado cinquenta, mas não falou a quantidade de rapazes que zombaram de Eliseu. Sou sou Elias Rodrigues, já foi mais uma leitura diária da Palavra do Senhor. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Leitura da revista da Escola Dominical, lição de número 10, título Nossa segurança vem de Deus. Áureo Lucas 12, 15, diz. E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Lucas, capítulo 12, versículo 15. Verdade prática. Não podemos colocar a nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus. Leitura diária de hoje, sexta-feira, rico mas insensato. Lucas 12, 16 a 18 diz, e propôs-lhes uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrasoava ele entre si, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos E disse, farei isso, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens Vamos para a leitura da revista, paramos aqui Vamos o auxílio bibliológico Não perca o foco se não tivermos cuidado, podemos acabar nos preocupando com problemas mundanos e perder o foco em Deus. Jesus sabia o quanto isso nos seria tentador, por isso, em seu maior sermão registrado, ele se assegurou de que seus seguidores soubessem que deveriam determinar as prioridades apropriadas. A vida é muito atarefada para a maioria de nós... Se você tem as preocupações adicionais de cuidar de outra pessoa com uma doença ou deficiência permanente, a vida pode se tornar quase um borrão. Muitas vezes é difícil manter a perspectiva, manter as prioridades e manter o foco nas coisas que realmente importam. Jesus quer que seus discípulos de então e de agora saibam que temos uma vantagem sobre nossos amigos e conhecidos que não têm vida espiritual. O um relacionamento com Deus através de Jesus. Ele quer que saibamos que podemos manter o foco onde deve estar, em Deus. A vantagem que temos é que nosso Pai Celestial já conhece nossas necessidades. Por causa disso, os seguidores de Cristo podem transferir seus fardos para o Pai Celestial, que já está ciente de tudo e pronto para ajudar. Sim, roupa, abrigo e comida são necessidades da vida. Mas essas coisas não precisam ser nosso foco principal, porque temos um Pai Celestial que nos ajudará com isso. Bíblia, além do sofrimento, é Rio de Janeiro, Casa Publicadora da Assembleia de Deus, ano 2020, página 1415, 1415 a página. Tópico 3, vivendo a quietude espiritual em Deus. Ponto 1, os males advindos das preocupações. Devemos estar sempre alerta, pois não é somente mamão que pode nos levar à queda, mas as preocupações demasiadas com o futuro e com a nossa subsistência podem comprometer a nossa vida espiritual e a nossa saúde mental. A preocupação demasiada com o futuro revela a falta de confiança em Deus. Mesmo em tempos difíceis, não podemos viver preocupados e ansiosos, pois temos um Deus que tem cuidado de nós, suprindo as nossas necessidades. Ele já nos concedeu a salvação e proverá tudo de que precisamos. Salmo 23, primeiro, diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não podemos viver como Marta, que poderia estar nos pés de Jesus, mas optou andar distraída em muitos serviços. Está lá em Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 41. Quando não temos equilíbrio, a preocupação e o serviço em excesso roubam a nossa comunhão com Deus. Precisamos trabalhar e servir ao Senhor, mas jamais podemos nos esquecer de que a nossa tarefa mais importante é a nossa devoção e adoração a Ele. Ponto 2, vivendo sem inquietação. O materialismo afastou o homem de sua quietude, da simplicidade, do contato com a natureza, da qual poderia extrair grandes e preciosas lições para a sua vida, para mostrar que não devemos estar inquietos, Jesus usa como referência as aves, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, mas o Pai Celestial as sustenta. Só podemos viver sem inquietação quando tomamos consciência de que somos filhos de Deus e que seu cuidado é especial para conosco. Os que vivem com maus pressentimentos, em aflição, angústia, preocupando-se indevidamente pelo que vai acontecer no dia seguinte, estão ignorando as promessas divinas. Que venhamos a lançar toda a nossa ansiedade sobre Deus, pois Ele é quem cuida de nós. Conforme Filipenses 4, versículos 6 e 7, 1 Pedro 5, 7. Vamos fazer uma conferência desses versículos para terminar. Filipenses capítulo 4, versículo 6 e 7, nos diz assim. Não sejais ou não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ainda 1 Pedro 5, 7, né? lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É isso mesmo, conferi aqui exatamente isso que eu acabei de falar. Essa foi a leitura da revista da Escola Dominical, eu sou Elias Rodrigues. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Amém.